0: Descanso o olhar e assim desfaço o novelo de azul
1: e mar.
2: À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, Farina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz,
0: bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa menina e moça amada
2: Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorri És mulher da rua
0: no bairro mais alto do sonho Ponho o fado que soube inventar Aguardente de vida e madrugão
2: Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem meus seios são as colinas, farina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha
0: à beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida Lisboa no meu amor deitada Cidade por minhas
2: mãos despida Lisboa menina e moça namada Cidade mulher da nossa vida
3: Bem-vindos a mais um Caminho da Fé, este programa que fazemos com os patronos da JMJ 2023. Para o programa de hoje trazemos uma beata, a beata Maria Clara do Menino Jesus que nasceu em Lisboa. E, portanto, fazia todo sentido que ela também fizesse parte deste caminho da fé dos patronos da JMJ 2023. Hoje temos connosco, com muito carinho, naturalmente, a Inês, que estáis a ouvi-la normalmente à terça-feira, no Hoje Sou Eu. Hoje ela também está connosco neste caminho da fé.
4: Não é beata, mas é bendita.
3: É bendita, sim, senhor. Então vamos começar, com como habitualmente, com estes patronos da JMJ, também nós a conhecer, não fizemos um estudo prévio, vamos também convosco conhecer esta beata.
4: Como também a, a nossa Inês também, que está aqui connosco hoje, não sabes nada. Boa tarde. Boa tarde. Ou bom dia.
3: Bom, e vamos, vamos também, Inês, conhecer esta beata Maria Clara do Menino Jesus, nenhum de nós veio aqui previamente aqui a uh, tentar, pelo menos, uh, perceber quem era esta viata, mas vamos descobrir lá agora, à medida que vamos lendo aquilo que uh, o texto das Paulinas e da Paulos nos indica.
4: Muito bem, uh, vamos então uh, dizendo que uh, o mote que aqui nos apresenta este texto, como sempre nos temos guiado, que é fazer o bem onde houver o bem a fazer. É uma troca de, pa de palavras, uh, mas que é um bocadinho a frase... Uh, se podemos dizer, o, o, o mote da, desta Beata, uh, Maria Clara, de, do Menino Jesus.
3: É, e, e, e também uh, um pouco na, na senda daquilo que fazia outra uh, santa, agora Santa Teresa de, de Calcutá, uh, que também ia ao encontro de fazer o bem e sem olhar a quem, não é? Uhum.
4: Uh, muito bem, uh, esta um, Beata Maria Clara do Menino Jesus um, é um exemplo claro daquilo que a Jornada Mundial da Juventude também procura promover, que é a, a, a santidade um, que, como dizia José Carlos, também uh, floresce nesta figura da, de Lisboa. Ela nasceu precisamente então em Lisboa e ali cresceu. Uh, e por ali também descobriu a vocação de Deus. Uh, é um testemunho da santidade próxima de cada um de nós, mostrando o objetivo último, precisamente como dizíamos, de uma jornada mundial da juventude, que é fazer surgir no coração de cada jovem o desejo também de seguir Jesus, de fazer a vontade de Deus, enfim, uh, fazer a vontade uh, de ser santo.
3: Uhum. Esse de facto é, é o propósito e a Jornada Mundial da Juventude é, é, é também é, para isso, é, para que nós nos sintamos então discípulos de Jesus e, e o que irámos seguir, tal como aconteceu com esta beata Maria Clara do Menino Jesus, que é, atempadamente percebeu que a sua vocação era mesmo seguir a vontade de Deus.
4: Muito bem, ela uh, nasceu uh, a 15 de junho de 1843, uh, chamando-se Libânia do Carmo uh, Galvão Mexia de Moura, Teles e Albuquerque, um nome comprido. Uh, Inês, o teu nome não é assim tão comprido. É verdade, né? só tem quatro. <risos> só tem quatro, não é? Uh, e ela pertencia a uma família nobre. Uh, nasceu então na Amadora, perto de Lisboa, e poucos meses depois, no dia 2 de setembro, era costume sempre fazer-se assim, aos dois, ou poucos meses depois, logo muito, muito criança, uhum. recebeu o batismo na Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica. Ela ficou órfã de mãe, a Maria da Purificação de Sá Carneiro Duarte Ferreira, portanto os nomes longos já vinham de família, ela era a mãe, que faleceu em 1856, vítima de da cólera Morbus e, e o pai, Nuno Tomás de Mascarenhas Galvão Mexia de Moura, de e Albuquerque, eh, no ano seguinte também vítima de febre amarela. E eh, assim eh, tinha ela 14 anos, eh, mas no entanto continuou sempre a demonstrar o seu espírito energético e independentemente, eh, aliado, a um, aliás o seu espírito energético independente, eh, aliado a um temperamento forte, e ao caráter firme que, pelos vistos, ela tinha e demonstrou logo também, proporcionado talvez por esta perda que teve logo muito inicialmente na sua vida.
3: Curiosamente, aqui alguma proximidade com o Papa João Paulo II, que também muito novo, perdeu quase toda a família, ou mesmo toda a família direta, irmão, pais, e portanto aqui, digamos, também alguma Uh, digamos, proximidade, que faz com que esta Beata siga, então, este
4: caminho de, de Jesus. Bastante mais cedo, bastante uhum. mais cedo, mas as dinâmicas, lá está, quando, se, próximos, quando se, 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 se fica, digamos assim, um bocadinho à mercê e sem os pais, uh, certamente que... Marca, marca para toda uma vida e, e muitas vezes marca no sentido uh, uh, positivo, como é este o caso, de forjar no temperamento das pessoas também um, um espírito de resiliência, um espírito forte, um espírito de saber o que querer, de cedo ter que ir à procura de, de sentido para a vida, né? sentido para a vida muito bem, uh, Inês, uh, tu estás praticamente aqui assim a participar connosco neste primeiro programa, uh, um, o, que é que, o que é que te parece assim à partida, sem saber muito mais sobre esta, sobre esta beata, uh, parece-te assim um exemplo de uma beata e de uma santa que a juventude poderia olhar, ou, ou está assim muito longe no tempo?
5: Não, não, está, acho que sim.
4: Aham. Uh
3: -huh. Até porque uma, uma, uma jovem com 14 anos, depois de perder os pais, sente-se aqui um bocadinho perdida e, no fundo, ela não o fez, não é? Ela vai fazer um caminho de fé, apesar de estar sozinha, digamos assim, no mundo, não é? Uhum.
4: Muito bem, voltamos já à conversa daqui a pouco, vamos ficar com um tempo também de música, também para podermos ir aprofundando e pensando um bocadinho naquilo que são estes exemplos de vida que vamos recebendo também destes Santos. Fica por aí na nossa companhia, já voltamos.
6: Certas coisas não perdoa vê bem no espelho desse honrado velho Que o seu belo exemplo atrai Vai, segue o seu leal conselho Não deixes desgostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da ninha Voidosa facinha Casar com Paris Lisboa, tens Que namorados que dizem Coitados, com as almas Na voz Lisboa, não sejas Francesa, tu és portuguesa Tu és só para nós Tens amor Às lindas fardas Menina Lisboa Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enjoa. Tens oitonentes bravos e valentes, nados e criados cá, vá. Tenha mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da vai dar ou facinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Que namorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós
4: Estamos de volta aqui contigo uh, neste programa um, O Caminho da Fé, uh, sobre os patronos da JMJ Lisboa 2023 e estamos hoje a tentar conhecer, assim, uh, tal como sempre o fazemos, a uh, contigo, a, a aprender um, deste um, livro que foi editado pelas Paulinas e pela editora Paulos, uh, que nos apresentam os patronos da JMJ 2023, estamos uh, hoje a conhecer a Maria Clara do Menino Jesus, uh, portuguesa, natural aqui de Lisboa, da, da Amadora, uh, um, e uh, estávamos a ver precisamente que uh, ela tinha uh, ficado órfã, não é?
5: Exatamente. Depois de ficar órfã, integrou o asilo real da de Ajuda, destinado a órfãs de famílias nobres e dirigidos pelas filhas da Caridade Francesas. Um incêndio destruiu o palácio onde estava instalado o asilo e, em 1862, um incêndio destruiu o palácio onde estava instalado o asilo e, em 1862, as religiosas foram expulsas de Portugal. Mudou-se para o Palácio dos Marqueses de Valada para continuar a sua formação própria da classe nobre. Estamos diante de uma vida que foi marcada, desde cedo, por muitas vicissitudes e também, desde cedo, sentiu o apelo a um ideal maior. Talvez pela situação fragilizada que atravessou, sentiu um especial apelo a cuidar dos mais pobres e fracos. Desejava a vida religiosa consagrada a Deus e ao serviço dos pobres. Assim, recolheu-se em 1867 como pensionista na casa de São Patrício, junto das Irmãs Capuchinas orientadas pelo padre Raimundo Beirão. Durante os meses seguintes, aprofundou o chamamento de Deus e, em 1869, tomou o hábito da capuchinha de Nossa Senhora da Conceição e recebeu o nome de Irmã Maria Clara do Menino Jesus.
4: Muito bem. Este foi, digamos, o nome novo que ela tomou, Maria Clara do Menino Jesus, como é tradição, ou era tradição também na vida religiosa, a quando de da nova consagração, recebia-se um novo nome uh, para além do nome do batismo. Daí ela ser, uh, ter o nome da Maria Clara de Meninos Jesus, quando tinha sido batizada precisamente como Libânia do Carmo Galvão, Mexia de Moura, e Albuquerque, como dizíamos há pouco, um nome bastante comprido. Um, e foi precisamente a, a 10 de fevereiro de 1870 que o padre Beirão, enviou-a para Calais, em França, para aí fazer, então, o noviciado, que é uma fase de estudo, de aprofundamento, de oração, sobretudo, antes de se fazer a consagração, digamos, da vida religiosa, para que depois, regressando a Portugal, fundasse uma nova congregação religiosa. Ela professou os votos perpétuos, ou seja, definitivos, dizer que sim, queria ser este seguir este estilo de vida para toda a vida, uh, no dia 14 de abril de 1871, ainda em França, tendo depois regressado a 1 de maio a Portugal como superior local, com o fim de estabelecer em São Patrício um noviciado filiado a uh, Calais. Um, cinco anos depois, em 27 de março de 1876, a congregação estava já aprovada, pela Santa Sé. Isto vemos aqui <risos> processos muito, muito rápidos, não é? E, aliás, ela professa e já está pensando ser já superior, já afundando. Um, isto tinha que ter um caráter extraordinário aqui de liderança e de, de, de certezas que... Se calhar nos dias dois não são assim tão tão claros, não é e tão certezas.
3: É três três notas importantíssimas. A primeira é, e mais importante de todas é que esta irmã é, começou por olhar para os mais pobres e mais fracos. É, portanto, já tinha ali um propósito de vida. É, segundo, é, é uma contemporânea de São Daniel Comboni, curiosamente uhum. é, viveu nos finais do, do século XIX. É, um, e a terceira, e não menos importante, é esta um, ideia de, de, não só de ser uma irmã, mas de querer uh, ser alguém com propósito de levar os outros ao encontro com
4: Jesus. Uhum. Um, de facto, e este, este, este facto, de facto, este facto, passo também a, a aqui... O pleonasmo Uh, mas este pormenor não é? do, do cuidado dos mais pobres e dos mais fracos, voltamos a encontrá-lo, tal, tal e qual encontramos, em todos os patronos uhum. que até agora fomos, fomos uh, vendo. Não é? uhum. este, este ser tocado pelo, pelo mais pobre, pelo mais necessitado, um, e sentir aquela, aquela um, aquele envio não é? por Deus e por Jesus para ser também um, alguém e uma voz e uma mão e, uma, e um pé e se calhar um braço e, e tudo isso para, de Deus para estas pessoas não é? um, para dizer, tantas vocações que nascem precisamente neste contacto com os mais pobres e os mais fracos é?
3: Uhum. é importante uh, que, que tenhamos isto em consciência que é um, Jesus veio para cuidar dos pobres dos fracos, dos oprimidos uh, Ele veio para curar quem precisava de ser curado. E, portanto, quem está neste mundo a precisar de cura são, de facto, os mais pobres e os mais fracos, são aqueles que precisam da nossa ajuda permanente. E, e de facto, estes estes um, patronos da JMJ parece que foram todos escolhidos a dedo com esse propósito, que é de olhar o outro, aquele que mais precisa. Bom, e, e vamos continuar, certamente... a a ouvir-nos a ouvir aqui a falar sobre esta irmã que se chama Maria Clara do Menino Jesus esta beata que hoje trazemos aqui neste Caminho da Fé patronos da JMJ 2023 já regressamos, fazemos uma pausa musical e daqui a pouco voltamos com mais pormenores sobre esta beata
1: Lua,
7: quando nasce a madrugada sorrateira, e o primeiro elétrico da rua faz coro com as chinelas da ribeira, se chove, cheira a terra prometida. Processões têm um cheiro a rosneirão. A tasca da biela mais escondida cheira, cheira a Lisboa. iscas com elas Um craveiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. A rosa, a florina tampada Cheira bem, cheira a Lisboa A pregada que segue na proa A varina que tem de passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de força e de mar
8: a a se está frio
7: Cheira a luta cheira madura Quando é, luta, quando é luta, verão Teus os lábios têm o, teu 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 o cheiro de um sorriso Mães ricos têm o cheiro De lugares. E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro A rapariga é, Um craveiro no há A frutada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa florida tapada Cheira bem Cheira a Lisboa, a pregada que se ergue na proa, a varinha que tem que passar, cheiram bem porque de Lisboa,
1: Lisboa tem cheiro de flores e de mar.
3: É o Caminho da Fé, este programa que, em que seguimos os patrões da JMJ 2023. Hoje falamos de Maria Clara do Melanino Jesus, esta beata que nasceu em Lisboa, mais propriamente na Amadora ou como quiserem, antigamente também se chamava Porcalhota aquele ah, sim? lugar, é verdade. Não sabia. É, por Porcalhota, onde onde agora é mais amadora, mas antigamente também se chamava, ou era conhecida por Porcalhota.
4: É mais chique agora ou é, é depois? Não,
3: nem uma coisa nem outra, é o que é e, portanto, os nomes foram sendo alterados e agora é amadora. O grito da, da realidade esta, esta irmã a pobreza e a miséria humana eh, apontaram então o um caminho a seguir. Como já tínhamos visto antes, esta irmã tinha um propósito de vida que era cuidar dos mais pobres e os mais desfavorecidos. Era necessário então olhar para a situação em concreto e responder com toda a vida e todo o coração. Eh, o crescimento da obra faz com que eh, cedo eh, a casa de São Patrício fosse insuficiente para os necessitados. Obviamente que nessa altura havia muita fome, muita miséria, estávamos a falar do período de finais do século XIX, portanto, muita, muita complicação, digamos, para quem vivia no nosso território e de, não era só no nosso território porque também já vimos isto com São João Bosco que, que também teve exatamente o mesmo problema também nos finais do, do século XIX
4: E não era só no, aqui em Portugal era um bocadinho também uhum. em, era um bocadinho também geral em, a nível da Europa, não é? Sim,
3: até porque estamos a falar numa, num período em que a grande revolução industrial começa em, em, em Inglaterra e portanto isso também vem de retirar muita gente das fábricas porque a industrialização acaba por um, vir de, no sentido contrário ao, ao emprego e, portanto, isso também provocou muito desemprego. Uh, estava eu a dizer, então, que deste modo conseguiu, junto do Governo, a cedência do Convento das Trinas, que passou a ser a casa-mãe da congregação. No dia 13 de julho de 1878, com a morte do padre Beirão, a irmã Maria Clara assumiu então sozinha a orientação da congregação. É uma mulher de armas esta uh, beata Maria Clara, uh, que, que de facto uh, começou a dizer-se, agarra todo pelos cornos e aí vamos nós.
4: E, e não só, um, falávamos ao bocadinho não é, de, de, desta característica sempre... Que ela ficou órfã uh, de mãe, muito cedo, um, com dois anos, e, e depois de pai também aos 14. Né? E, e isto certamente forjou também muito ali um caráter muito decidido e tudo isso. Né? Uhum. Quando às vezes uh, olhamos a situações, uh, pronto, podemos olhar para estas situações no. Num sentido de coitadinhos, não é? de, 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 de sentido de, de, de pena. E, e, etc. e ficarmos
3: todos na soleira a chorar. Exatamente.
4: Não é? Ou então. Ou então é, Fazermos-nos à vida. Fazermos à vida e crescer e, e, e viver. Não é? Muito bem. Vamos prosseguir continuando a, a, a perceber e a, e a ouvir aquilo que foi esta vida desta Maria Clara de Menino Jesus que se chamava de batismo Libânia. Uhum.
5: Depois da de, então morte do Padre Beirão, a irmã Maria Clara fez um trabalho imenso na presidência da congregação. Recebeu cerca de mil irmãs, fundaram-se mais de 142 obras. Entre hospitais, enfermagens ao domicílio, creches, escolas, colégios, assistência a crianças e idosos, cozinhas económicas, entre outras. Foi profundamente pioneira da ação social em Portugal, mas recusando o mero assistencialismo, o pobre, o desvalido, o fraco e o doente eram reconhecidos como sendo o próprio Cristo.
4: Certamente é esta, de facto, aqui. Voltamos ao facto, como falávamos há pouco, de vermos, de vermos neste, no pobre, no fraco, o chamamento de Deus, não é? O chamamento a à fraternidade e não só ao assistencialismo. Que muitas das vezes a fronteira não é assim muito fácil de, de, de definir, não é? Entre o assistir eh, no sentido assistencialista eh, e o assistir no sentido de, de fraterno, no sentido também no chamamento de, de fazer chegar Deus e fazer chegar Cristo também às pessoas, não é? E lá está este ver nestes pobres o rosto de Cristo.
3: Okay. E, e reparar aqui também mais uma proximidade com outro uh, dos patronos que já de, de aqui falamos, que é São João Bosco. Repara que ela não fica só pela assistência aos povos, ela preocupa-se com uh, a enfermagem ao domicílio, uh, creches, portanto, para, para crianças que, que são naturalmente as mais desprotegidas, escolas... Colégios e assistência a crianças e idosos, cozinhas económicas, portanto preocupada também com o estômago de, desses, dessas, dessas pessoas e não só, também com a instrução, com a educação em termos de, de escolaridade, portanto é muito próxima também de São João Bosco, eu sei que estes patronos não foram escolhidos à toa. Obviamente. Quem obviamente. os escolheu, escolheu-os com esta proximidade que cada um deles encerra em si mesmo e depois da proximidade que tem com os outros, com os outros patronos. É, de facto, é, extraordinário que esta irmã tenha também uma preocupação com, não só com matar a fome, matar, entre aspas, a fome a, a, a estes desprotegidos, mas também preocupar-se com lhes dar uma educação. E, e
4: Exato, eu acho que isso aí é onde está tão, a, também a, a, a tal diferenciação entre o assistencialismo e, e, a, e, e a visão cristã de dar, o aj dar ajuda, não é? uhum. que não é só uma, um, um fazer para que não sofram, mas, é também, não, mas também é um, um, um ensinar para que uh, mudem, mudem também a sua própria situação, tendo conhecimento e tendo também as, as, um, as formas e os instrumentos e as capacidades para poder também sair dessa sua situação, não é? Uhum. E, um, e é interessante que aqui refere que ela foi pioneira da ação social.
3: e a referir isso também, exatamente.
4: Uh, porque para nós aqui, talvez estas iniciativas todas já estejamos sempre muito habituados, não é? Pronto, a enfermagem ao domicílio, que hoje é muito mais fácil de fazer que se calhar uhum. do que antes, não é? as escolas, colégios, assistência a crianças idosas, idosos, as cozinhas económicas, não é? que... Que às vezes pensamos que inventamos muita pólvora não é? e que inventamos as coisas, mas não é fácil, eh, ao ouvirmos isto, recuarmos para este tempo, eh, há mais de 100 anos atrás, não é? 150 anos atrás e perceber que isto estava a existir naquela altura, não? É? Uhum. O facto é algo assim, um bocadinho que é bom referir porque nós ao ouvi-lo, ao ouvi-lo pensamos, estamos a pensar nos dias de hoje, mas é, ponhamos nos 150 anos atrás uhum. e perceber estas e, coisas e, a acontecer. E outra
3: outra das coisas extraordinárias que aqui tem é, é ela ter a percepção de que em cada irmão sofredor, em cada um destes doentes ela reconhecia Cristo, que no fundo não é mais do que seguir aquilo que os Evangelhos nos dizem diariamente, que é olhar para o outro e esvaziar-nos de nós próprios, aliás estamos em, em altura em que devemos olhar muito mais para o nós do que para o eu, e acho que cada vez mais nos devíamos esvaziar de nós próprios e ir ao encontro do outro, que no fundo é aquilo que faz esta irmã, Maria Clara, reconhecendo no outro o próprio Cristo. Uhum.
4: No fundo isto não é nada de, de, novo, de diferente, eu não diria de novo, mas ia dizer, sim, também não é nada de novo, mas iria dizer, não é nada de diferente daquilo que hoje também uh, os jovens também sentem, não é? Não sei, a Inês está aqui connosco e, e, e quando pensamos nos jovens, muitas pessoas pensam no voluntariado, pensam logo nestas atividades, assim com os, com os sem-abrigo, com as pessoas, com os pedintes, etc. Um, como é que tu vês essa realidade e os jovens hoje, Inês? Tu participaste já em alguma atividade? O que é que sentiste? O que é, ou como é que pensas, como é que ouves os teus colegas a falar sobre estas coisas?
5: Eu acho que hoje em dia os jovens estão dedicados a estas causas do voluntariado, de ajudar o outro. Acho que sim, acho que acho que todos sentimos que ajudar é algo que nos faz mais felizes e ficamos gratificados por ter ajudado o outro. Uhum.
4: E... Achas que a geração anterior não era assim tão... daquilo que tu vês... depende, sei, também, também, também estás a crescer não é? e não tiveste conhecimento. Pois, não sei. Mas, mas tu tu associas esta que há cada vez mais jovens a querer fazer este, este tipo de experiências sim uhum. e, e a razão será porque encontram ali qualquer coisa que não encontram noutras coisas que fazem mesmo que sejam boas não é e aqui não estamos a querer pôr, a querer pôr outras coisas que sejam mais não é se calhar há ali uma realização naquelas sim atividades eu acho que, que o conta...
5: prazer de nós de nós termos feito algo pelo outro é é algo que nos não sei, desperta alguém em nós uhum. e nos faz sentir bem connosco
4: uhum. e que se calhar não podes encontrar no, isso no, lugar. Noutro, noutra maneira de, de viver, sem querer dizer que outras coisas, como sei lá como ir beber um copo, como ir ver uma coisa que não são coisas más, são coisas não, boas não. também, mas lá está cada coisa terá o, tem o seu o seu o seu lugar não é? e a sua, a sua importância para nos não é? digo eu, se é essa, aquilo que, que a juventude também vai vivendo. Não é? um... Aliás,
3: nós não dizemos nada de especial, porque na Bíblia está lá tudo. Em Eclesiastes diz que há um tempo para tudo. Não é?
4: <risos> Exatamente, tinha que vir aqui também esta... É o, é o, o, o vigário, como é, que é, como é que diz o ditado, a ensinar o, o Pai Nosso ao Padre, é? eu, eu
3: estou a ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é? Oh,
4: exatamente, isso mesmo. Muito bem, estamos então aqui à conversa com, com, a, com a Inês e com o Zé Carlos. A Inês que também faz parte da nossa equipa aqui da rádio, ela, normalmente ouvimos a sua voz às terças-feiras, Uh, das 5 às 7 da tarde, não é? no Hoje Sou Eu, não é? uh, se calhar daqui a um bocadinho vamos perceber também como é que está a correr essa, essa aventura, mas primeiro vamos aqui tratar da Beata Maria Clara uh, do Menino Jesus, uh, que é a patrona que estamos, que nos é proposta para, uh, entre os pator, patronos da JMJ, é aquela que nos é proposta também uh, hoje de podermos conhecer neste programa que é, já sabes, aqui na tua rádio Jim. Um, todas as semanas uh, procuramos levar até ti este um, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 20, um, neste livrinho que um, tem sido muito interessante ir conhecendo, que um, as Paulinas e o Paulo editaram e que nos proporcionam também ir conhecendo a proposta de santidade que uma Jornada Mundial da Juventude deve fazer. Não é? Também realçávamos isso no início, que um, o objetivo último de uma Jornada Mundial da Juventude é fazer surgir também no coração de cada jovem este desejo de seguir Jesus, de fazer a vontade de Deus uh, e a uh, vontade de ser santo. Recordo muito o João, São João Paulo II, eu sempre esqueço-me do São, porque como foi o, Papa, o primeiro Papa que eu vivi e ouvi-o na Jornada Mundial da Juventude em Santiago Compostela dizê-lo, não tenhais medo de ser santos, não é? E aquilo repetia, batia, batia. Muito bem, vamos ficar com mais um momento de pausa musical. Voltamos já de seguida, daqui a pouco, para poder continuar a perceber e conhecer a vida desta Maria Clara do Menino Jesus, que é beata, patrona da JMJ. Olá,
9: Lisboa, pela primeira vez. Olá, Lisboa, pela primeira vez. Lembro-me de ti Como se fosse o regresso a casa As ruas escuras à noite O medo de quem quer voltar E passo por ti Condenado a sentir um vazio Na hora de te abandonar A lembrança de quem quer ficar A cidade por descobrir o adeus, vou partir Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu Confesso-me a ti, ó oh cidade de noite encantada De quem quer voltar Um segredo que vou descobrir O adeus Vou partir Lisboa É só tu e eu Lisboa É só tu e eu Só tu e eu Lisboa és só tu e eu
5: Estamos então de volta com o programa O Caminho da Fé, patrono JMJ 2023. E vamos continuar agora a conhecer um pouco mais da Beata Maria Clara do Menino Jesus. Estávamos então a falar de todas as ações caritativas que esta Beata tinha e vamos agora tentar perceber de onde é que isto vem. Como fundamento de toda esta ação caritativa, encontramos aquele gesto de 26 de junho de 1882, pelo qual, em Braga, se dá a consagração da congregação ao coração sagrado do Redentor e Rei de todos os corações. Trata-se de um sinal muito particular, porque com ele, a Madre Clara quer oferecer ao Sagrado Coração de Jesus o coração de cada irmã, mostrando que o fundamento da enorme ação caritativa tem de ser sempre o amor a Deus
4: isso mesmo, mais uma vez, aqui vemos esta, esta particularidade da, da, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que era tão particular naquela, naquele tempo. E, e de onde é que vem isto? Pois vem deste amor de Deus que, que, que impele. Não é? tu, quando te sentes amado, mesmo por alguém como tu, a tua, aquilo que queres é, é amar outra pessoa não é? a outra pessoa e, e sair a amar não é? e no fundo é que esta, esta devoção que existia que era muito típica daquele tempo um, do sagrado coração de Jesus e este amor ao sagrado coração de Jesus que nos impele um, a ter sempre que uh, levá-lo para outros não é? e aqui ela vai buscar um bocadinho faz tudo isto não é para mostrar, não é para, para dizer que são melhor que os outros, é? mas faço tudo isto porque eles têm e estas pessoas têm que perceber o amor que Deus lhes tem. É? Podemos assim dizer que este é o traço primordial da sua biografia. Uma vida consumida ao serviço de Deus, como acabávamos de dizer, socorrendo assim os mais pobres e fracos. Ela morreu no dia 1 de dezembro de 1899. Com apenas 56 anos, vítima de doença cardíaca, asma e lesão pulmonar. Não é? Caso para dizer, não bastava uma, uma coisa nem duas e teve três. Foi a paga que Deus lhe deu, não é? <risos> Fazer tanto bem e depois, afinal, Deus dá-lhe tudo isto? Não, já percebemos que Deus não, não, não funciona assim, não é? Ela foi sepultada três dias depois, acompanhada de uma grande multidão que reconhecia o seu enorme trabalho caritativo. E foi depois, então, beatificada no dia 21 de maio de 2011. Há um bocadinho estávamos um bocadinho também a falar nisto, não é? Quer dizer, como é que é possível que uma pessoa que se entrega de alma e coração com tanta força, com tanto vigor, vai acabar não com uma, não com duas, mas com três... Uh, doenças uh, que na altura também eram doenças uh, uh, fortes também, não é? E hoje também continuam a ser, não é? Obviamente que quem pensa assim está a basear-se numa ideia uh, errada ou falsa uhum. de Deus, não é? É,
3: e, e sobretudo há uma coisa que, ainda voltando um bocadinho atrás, que é, uh, é quando, quando uh, esta Madre Clara... Uh, vai oferecer uh, ao Sagrado Coração de Jesus o coração de cada irmã não é oferecer o seu próprio coração, mas é dizer que cada uma das irmãs é tão digna como ela de serem amadas por Deus e por este Jesus. É um, algo de extraordinário, quer dizer, não é alguém que quer, não, o, o Deus é meu, o Jesus é meu, não tenho nada a partilhar com ninguém. Não, ela faz questão de o fazer, de, o, de os dar aos outros, de, o, de levar Jesus aos outros irmãos, e isto é extraordinário. Depois, esta, esta questão aqui de, destas, destas doenças cardíacas, asma e lesão pulmonar, isto é, é, é caso para dizer que é uma bomba atómica, não é, não é propriamente uma, uma questão de três doenças, isto é, a junção da bomba atómica.
4: É, os, os santos também eram humanos, uhum. e não é por, ser, por não serem humanos... Que são santos. Exatamente, é, é
3: por aquilo que pela sua é, é, forma é extraordinária de lidar com as circunstâncias é que faz deles é, é, os, os santos, né? como, como nós os conhecemos. Outra coisa extraordinária que, que ressalta daqui deste, deste espaçozinho que acabamos de ler é, é quando ela é sepultada, é, é acompanhada por uma grande multidão e certamente Muitos pobres e, 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 e daqueles que menos têm, dos mais oprimidos, provavelmente, e esta grande multidão significa que o povo amava esta, esta irmã.
4: Sim, certamente, e é aqui que é a verdadeira canonização. Os santos são feitos pelo povo, não é? Uhum. Um, neste caso estamos a dizer que é a Beata, portanto é o primeiro ou o segundo vá, passo na, no, no processo de canonização para ser declarado santo. Um, mas um, o povo é o primeiro a dizer, não é? Uhum. Uh, em, havia uma expressão em italiano que diziam, não é? Santo súbito, não Diziam isto de alguns... Uh, uh, agora estou um bocadinho uh, confuso, mas creio que o padre Pio de Pelticina, um, quando ele faleceu, muitas pessoas no seu funeral diziam, Santo súbito, para dizer... Uhum. Que seja santo já, já porque, rapidamente, que se reconhece imediatamente hum, a, a santidade da, de, das pessoas. Não é? uhum. E não é tanto por o que disseram, é tanto pelas grandes palavras ou grandes discursos, mas pelos grandes gestos não é? que, que se fazem. Não é? hum, muito bem, nós vamos sair para mais uma, uma pausa musical. Uma musical. Aqui, hoje, neste programa, O Caminho da Fé. Patronos da JMJ 2023, estamos a acompanhar e a conhecer um, este, esta apresentação da Beata Maria Clara do Menino Jesus, que um, é o nome da consagração, o nome de batismo era Libânia, o um nome comprido até, Libânia do Carmo Galvão Mexia da Moura Teles de Alquerque. Nesse tempo haviam bastantes um, pessoas e já vamos perceber isso daqui a um bocadinho, porque ela era uh, precisamente de uma ascendência nobre uhum. e por isso tinha também este nome uh, complicado ou comprido, uh, mas já vamos ver que isso não a conquistou no uhum. seu coração.
3: Um pouco à semelhança do que aconteceu com o Papa Francisco, que se deixou... Uh, uh, um, deixou que o seu coração também se aproximasse de São Francisco de Assis, que é também um bocadinho como esta beata, já vamos perceber porquê.
4: Muito bem, ficamos então com uma pausa musical, voltamos já de seguida para continuar a conhecer também este patrono da JMJ 2023.
9: Prenda que me trama se me chama para dormir e Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora O sol ver surgir E acordo sumo lento, rabugento Ruminando um lamento por ter de ir trabalhar Mas penso positivo e concluo que estar vivo é motivo Mais que bom para me animar E então saio de rompante Torno-me mais confiante vai trazer. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz me surpreender. Levo o dia numa boa que para a frente é Que me aquece, que me prende, que me trama Se me chama para dormir Saio sem demora, já é hora de nos De fora o sol resolver surgir E acorde-se um lento rabugento Ruminando o lamento por ter de ir trabalhar Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar E então saio de romper Este mundo faz para me surpreender
4: Estamos hoje então aqui de volta uh, a este programa de hoje, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023, e hoje estamos aqui a um, tentar perceber, conhecer, aprofundar um, e namorar-nos também, porque não, uh, desta Beata Maria Clara do Menino Jesus, que tinha por nome Libânia do Carmo, Galvão, Mexia. De Moura Telles e Albuquerque. E este nome vamos perceber exatamente que eh, vem precisamente de, das raízes desta desta Beata. Eh, estávamos precisamente a falar de, de que ela pronto, viveu eh, uma vida dedicada eh, aos pobres, eh, uma vida eh, dedicada eh, aos outros, eh, sendo, sempre vendo neles eh, Jesus Cristo e a cara de Jesus Cristo e o rosto de Jesus Cristo. Hum, e digo a cara porque realmente também, por vezes, as, as caras não são assim tão bonitas como aquelas que se pintam de Jesus nos, nos, nos quadros e nas, nas pinturas. A cara de Jesus, dos pobres e das, dos mais desfavorecidos por vezes, é um bocadinho desfigurada, não é? Uhum. E temos, ela...
3: temos que nos lembrar também, muitas vezes, do Cristo que foi à cruz. Às vezes nós esquecemos-nos. Desse pequeno detalhe É que Jesus não é aquela figura bonita Que nós vemos Num quadro bonito Com uma barbinha muito bonita Com uns olhinhos muito lindos Temos que nos lembrar do Cristo que foi à cruz E que foi todo desfigurado Todo martirizado Todo um, enxovalhado pelos pelos romanos E pelos judeus da altura
4: É aí que se reconhece o Deus uhum. Não é na nos milagres Só é nas coisas só. poderosas Mas é aí que se reconhece Jesus e quem é Deus para nós, não é? Uh, e nós dizíamos que ela, uh, esta Beata Maria Clara do Menino Jesus, reconheceu precisamente uh, este Jesus nessas, uh, nesses pobres e nesses figurados, não é? Mas não é uh, com o resultado, digamos, de, de algo que ela estava habituada. Ela, o passado dela, como vamos ver agora, era precisamente... O contrário a este, a este mundo, não é? Uhum. A este mundo. Nós estamos a seguir, como já dissemos várias vezes, o fascículo, o livro que foi editado pela Paulos e pelas Paulinas, dos patronos da JMJ 2023, e é-nos é é explicado agora, depois de termos uh, também visto uh, a vida desta, desta beata e também, como faleceu com 56 anos, com não com uma doença, mas nem duas, nem três, desculpem, nem uma nem duas, mas três, três doenças fortes, não é? a doença cardíaca, a asma e uma lesão pulmonar, que de facto levaram à morte aos 56 anos depois de, Tantos anos e tanto, tanto bem feito, um, pensar que morreu aos 56 anos é dizer, ela tinha uns dias muito atarefados, não é? uhum. certamente, não é? E, e dizíamos então que a vida que ela tinha, onde ela cresceu antes de, de fazer esta entrega, não era, nem tinha nada a ver com este mundo, não é? Este mundo um, dos pobres, este mundo da, dos necessitados, não é? Uh, precisamente porque ela vivia e tinha uma vida luxuosa uh, em jovem, uh, mas nunca deixou que essa, essa, esse tipo de vida uh, a envolvesse, uh, e nunca deixou que o seu coração uh, fosse conquistado por, uh, por, este, por esta forma de viver e pretendeu sempre colocar a sua vida uh, preferencialmente ao serviço. E este é o principal traço da sua espiritualidade, que durante quase três décadas um, vai orientar a congregação que fundou um, e que depois será sintetizado então nesta expressão que uh, recordávamos no início também deste programa, trabalhemos com amor e por amor. Uh, tinha de ser um trabalho sem limites, por isso o lema do Instituto por ela fundado é fazer o bem onde houver o bem a fazer.
3: Tal e qual. E, e esta questão, muitas vezes nós olhamos para, para estas irmãs que se dedicam desta forma tão abnegada aos outros e, e, e olhamos e dizemos, mas ela não tinha necessidade, ela tinha essa necessidade, ela sentiu essa necessidade de coração, porque ela tinha tudo tinha uma vida luxuosa, tinha dinheiro, tinha um, uma, um estatuto social que se calhar que lhe permitia estar nas cortes junto com, com os reis e com os, os nobres daquela altura, no entanto, preferiu uma vida simples dedicada aos outros e nós muitas vezes Dizemos, ah, porque é que eu me vou aborrecer com os outros quando eu tenho tudo o que, tenho, o que preciso para mim, não é? É, no fundo, nós focarmos no eu e esquecermos muitas vezes no nós, que é muito mais importante, como dizia Jesus, dá-lhes voz mesmo de comer, não é? E às vezes nós esquecemos, porque está lá tudo na Bíblia, nós não inventamos nada, está lá tudo.
4: Aliás, eu sempre digo, quanto mais nós distantes andarmos do Evangelho, mais distantes andamos de Deus, não é?
3: Sem dúvida alguma. É. Outro traço da vida desta Beata, Maria Clara, é a profundidade espiritual, já vimos, quer dizer, uma pessoa que se dedica de tal forma aos outros, vendo Jesus nos outros, só pode ser dona de uma grande espiritualidade. A Madre Maria Clara não era movida somente por uma compaixão circunstancial, né? olhar para o outro e dizer, coitadinho, deixa-me ajudar este rapazinho que está aqui, cheio de fome, ou qualquer coisa assim do género, né? mas por um sério propósito de amar a Deus, concretizando esse amor no cuidado aos mais pobres. No fundo, é eu ver na cara do mais pobre, do mais desfavorecido, Jesus ou Deus, como queramos, naquele ser humano que ali está e que, no fundo, se eu não lhe estender a mão, vai passar ainda pior momento do que aquele que já está a passar. Este traço é particularmente importante porque mostra que a ação caritativa nunca se deve desligar da vida de oração e da contemplação de Cristo presente nos facos e pobres. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco é olharmos para os nossos irmãos de tal maneira que os consigamos perceber exatamente como nossos irmãos. Né? olhar o outro, mesmo que seja o mais desfavorecido, aquele que nada tem, aquele que nos estende a mão, eh, vamos olhar para eles exatamente como olhava esta irmã eh, Maria Clara do Menino Jesus, que via neles a cara, o rosto de Jesus.
4: Uhum. E é este eh, o patrono que nós estamos hoje também aqui eh, a apresentar. Eu, eu estou tentado eh, a perguntar aqui à Inês um, como, é que tu, como é que tu vês os jovens em relação a os, com quem tu estás todos os dias não é? na, na, na escola e etc um, quando se alguém se lhe fala de santidade assim falando assim se calhar isto mete-lhes assim um bocadinho de confusão tens, tens alguma experiência desse género por exemplo, de, como é que tu mostras e nós sabemos como é que tu mostras a tua fé no meio de, dos teus colegas e, e que queres ser também, uh, no fundo, queremos todos ser santos, não é? Uh, não é os santinhos do altar, mas santos desta forma, não é? Co como é que consegues fazer chegar aos teus colegas, aos teus amigos, às teus amigas, este chamamento à santidade sem seres uh, beata? Beata, agora sentimos, <risos> falamos no sentido de, de sermos assim um bocadinho... É? Uh, demasiado puri puritanistas, demasiado religiosos não é? uhum. uh, certamente não é fácil, oh Inês?
5: Não, não é fácil.
4: Uhum.
5: Por acaso, eu acho que até é bastante difícil falar sobre isso assim
4: abertamente, não é?
5: não é? Não é por não é eu não conseguir falar abertamente sobre isso. Eu acho que é mais eles quererem ouvir sobre isso. Acho que é mais isso. Uhum. Não sei, não é assim um tema que seja fácil discutir assim num ambiente de escola, porque, não sei, ou não aceitam. Então é difícil.
4: Uhum. Nunca, nunca tiveste uma experiência desse género, de querer falar e depois se calhar começaram a olhar para ti e começarem a dizer-te, uh, Inês, oh, tu estás, estás és, és uma vai, vai, que vais, que vais às, à igreja e estás sempre na sacristia e que estás sempre na igreja <risos> ou assim…
5: Uh, não, por acaso uhum.
4: Mas o teu grupinho, por exemplo Podemos dizê-lo A Inês foi também crismada há pouco tempo não é? O teu grupinho de amigos Com quem foste crismada E já o ambiente é diferente
5: Sim, é diferente e Sim, é muito diferente uhum.
4: e, e já se pode Toda falar. a
5: gente que está envolvida neste meio Compreende Quem não quer compreender, não compreende uhum. E pronto
4: Achas que estes exemplos destes santos podem chegar a, a, a estes jovens ou se calhar é mais a esse grupinho que já tem feito uma caminhada?
5: É mais fácil chegar a, a quem já fez esta caminhada, mas opa, nunca se sabe, talvez podes, possa chegar.
4: Uhum. Através também se calhar do exemplos, dos exemplos que dão, não é? Muito concretos, de, de, de uhum. ações muito concretas que também falam muito aos jovens não é? desta, desta, da, da caridade, do... Do, do fazer o bem, do voluntari, voluntariado, não voluntarismo, <risos> voluntariado, não é? Um, se calhar é por aí que também podem ser tocados, não sei.
5: Sim. Uhum. Eu acho que nessa questão do voluntariado... Eu acho que muita gente se voluntaria, mas não... Não sei. Não sei como explicar. Uhum.
4: Não, não se questiona ou fazem-no para se sentir bem? Ou Sim. não avaliam aquilo que estão a fazer? Ou, ou, em que sentido é que... Eu,
5: Fazem para se sentirem bem, mas...
4: Não fazem a pergunta a seguir. Sim. <risos> que eu, se calhar, aqui Deus está a chamar a fazer Ex mais alguma exato, coisa. Exato, é isso. Uhum, muito bem. Muito bem, estamos, obrigado Inês, por a, por, pelo teu testemunho, que também não é fácil. Não havia aqui nada combinado, portanto, também isto, só, isto são, são... Nós estamos a fazer, obviamente, aqui o programa desta forma, uma conversa também de amigos, de amigos na fé também que queremos também fazê-lo, e assim estamos também a conversar sobre a santidade, a santidade dos patronos da JMJ 2023, aqui hoje nesta Beata Maria Clara de Menino Jesus, que uh, nos é apresentada também como um dos uh, patronos da JMJ 2023. Uh, vamos de novo uh, para uma pausa musical, estamos uh, já a caminho do final do nosso programa, uh, voltaremos uh, um bocadinho daqui a pouco para continuar e, e para terminar também de conhecer um bocadinho mais esta história da vida, desta beata, tal como nos é apresentado também um, pelas Paulinas e pela editora Paulos no livro Patronos da JMJ Lisboa 2023
10: Parava no café quando lá estava a voz tinha o talento dos pedidos entre um cigarro e outro lá gravava a bica ao melhor dos seus ouvintes as mãos e o olhar da mesma cor cinzenta como a roupa que trazia num gesto que podia ser de amor sorria e ao partir agradecia são os loucos do Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Um dia numa sala do quarteto Sou um filme é do hospital Um disco é filmado No gueto entrava Como artista principal Compramos a entrada para a sessão Para ver tal personagem no ecrã O rosto maltratado era a razão de não, não aparecer pela manhã são os roubos do risco, que nos fazem duvidar, que a terra se irá contar, e os rios nascem no mar. Muita vez de calendário Como o café mudou de freguesia Deixamos de tributo aquela Para um louco A fazer-lhe companhia É sempre a mesma voz O mesmo olhar Quem não vê dos dias que vaguem Sentado lá continua a gravar o beijinho as meninas que passeiam são um os loucos de que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no I'm
4: Muito bem, estamos de volta aqui a este programa, patronos da JMJ, mas o programa chama-se o Caminho da Fé, mas é obviamente um programa sobre os patronos da JMJ e hoje estamos a conhecer e a aprofundar o conhecimento desta Maria Clara do Menino Jesus, que tinha de nome de batismo Libânia, do Carmo, Galvão, Mexia de Moura, Teles e Albuquerque. Eu não sei porquê, mas engracei com este nome cumprido e nesta, neste programa já o referi várias vezes. Uh, sabemos agora, e ficamos a saber há pouco, que é um nome nobre, um nome de ascendência nobre, que uh, fez com que uh, Maria Clara do Menino Jesus, que foi o nome que adotou quando fez a profissão religiosa, quando entrou para, depois para o convento, não é? Uh, sentou esse nome, ou mudou esse, o seu nome para este, para este nome, Maria Clara do Menino Jesus, uh, mas este nome nobre reflete precisamente este primeiro traço que nós falávamos há bocadinho da sua espiritualidade, que não se deixou agarrar uh, por, pelo mundo nobre que vivia, a vida luxuosa que a sua família tinha, um, não se deixou conquistar uh, também no seu coração por esta por este tipo de vida e este estilo de vida, mas uh, incultou e, e pôs muito forte na congregação uh, que, um, que fundou uh, este trabalhar com amor e por amor para os mais pobres e onde houver onde fazer sempre o bem onde houver o bem para fazer. E, e o segundo traço que nós víamos era também uma profundidade espiritual um, que ela tinha na sua vida, um, movida não somente por uma paixão circunstancial, uma, uma devoção, mas um, próprio, um, um propósito sério de amar a Deus uh, concretizando, concretizando no amor aos mais pobres. E um terceiro traço que nós agora também uh, aqui te apresentamos e que também nos é apresentado neste livro de, de Paulos e das Paulinas sobre as, os patronos da JMJ 2023. Este terceiro traço dizia precisamente uh, o perfil uh, do seu perfil espiritual, é aquilo que Dom José Policarpo uh, afirmou na humilia da missa da beatificação de Madre Maria Clara. Ele dizia, não esqueçamos a sua ousadia missionária e a sua firmeza mostrada perante todas as dificuldades com que foi deparando. Esta coragem nasce da fé e do total abandono nas mãos de Deus. Quem sabe que tem Deus na sua vida, sabe que nada há a temer e que por isso sempre pode lutar por tudo, fazer e fazer em tudo a vontade de Deus.
0: E a todas as nossas jovens que pertencem à mesma Igreja de Madre Clara, ela lança um desafio. Se quereis ser santas, deixai que a vossa vida seja uma explosão do amor de Deus. Respondei aos desafios do momento presente. Transformai as formas antigas. Inventai formas novas, se for preciso mas escutai a voz do amor, o que é o mesmo dizer, escutai Jesus Cristo.
4: Este terceiro traço muito, muito forte da, seu, da sua vida, do seu perfil espiritual, como dizíamos, é? de, desta consciência de Deus na nossa vida e depois como Deus consciente no teu coração, na tua vida, podes fazer tudo, não é? Um bocadinho parafraseando aquilo que Santo Agostinho dizia, não é? Ama e depois faz aquilo que tu quiseres, não é? É uma frase muito famosa também de Santo Agostinho. Hum, muito bem, Inês, a vida desta santa, depois podemos reconhecer como também não foi fácil para ela no tempo, e para isso dá ainda mais valor a esta escolha que ela fez, não foi nada fácil enfrentar também as dificuldades que ela vivia na, na época. Não é?
5: Maria Clara foi colocada diante das graves necessidades da sua época. Ainda que tenha crescido num ambiente privilegiado, o seu coração nunca se endureceu diante do sofrimento do outro. Então, diante da realidade, escutou a voz de Deus que a chamava a colocar-se ao serviço dos fracos. Este parece ser o principal traço da atualidade da sua vida e da sua espiritualidade, uma sensibilidade interior para descobrir Jesus Cristo naquele que sofre e viver a profunda consciência de que Jesus está nos famintos, nos pobres, nos doentes. Com a Beata Maria Clara, podemos aprender a estar atentos ao mundo à nossa volta e a oferecer a nossa própria vida para ir em socorro das necessidades dos outros.
4: Muito bem, este é o patrono que estamos a querer também levar até ti hoje e a fazer-te conhecer. Zé Carlos, um testemunho incrível, como todos os outros, que não é muito conhecido do público, assim em geral, mas que, lá está, este expositor da JMJ faz com que também saltem para fora Uhum, uh, e saltem à luz também da, da, daqueles que estão a caminhar para a preparação da JMJ, uh, ser, digamos assim, inspirados por estas figuras que nós estamos também a apresentar aqui uh, na, no, neste nosso programa, o caminho da fé dos patronos da JMJ. Não é? É,
3: mas uh, uh, deixem-me aqui dizer que Dom José Policarpo, o antigo patriarca de Lisboa, uh, uhum. uh, dizia, e muito bem na humilha não, não nos esqueçamos da ousadia, foi este o termo usado, da ousadia missionária e a sua firmeza, mostrando perante todas as dificuldades com que foi deparando. Portanto, todas as dificuldades ela sempre conseguiu vencê-las. Isto é de alguém que tem um propósito de vida extraordinário, tem uma meta para atingir e não olha a meios para atingir essa meta e é aquilo que eu digo muitas vezes aos jovens, não tenham medo de ser felizes, não tenham medo de ir à luta, não tenham medo de virar a cara à luta. Lutem pelos vossos sonhos, pelas vossas vontades, porque só alguém que é feliz consegue fazer os outros felizes. E acho que, nesse aspecto, esta eh, Madre eh, Maria Clara eh, é, um, de facto, uma pessoa que levou a alegria aos outros. Portanto, quem quer ser alegre, quem quer ter um bom propósito, tem que ter à sua volta um bom ambiente. E isso ela conseguiu, de facto, porque com muita firmeza e com muita garra, levou aos, aos outros, aos mais necessitados, uh, alguma alegria de viver.
4: Sim, e no fundo esta ousadia uh, missionária que o D. José Policarpo referia também tem a ver com... Uh, Uh, assim, ela morreu com 56 anos uh, mas, e deixou um ligado, cedo, mas deixou mas um legado mas deixou um legado e muito cedo teve que começar a arriscar e a lançar-se mesmo sem grandes um, sem grandes não, não nos foi dito aqui, mas pelo que vemos, sem grande certeza, sem grandes meios, sem grandes... Hum, sem grandes hum, com muitos obstáculos. Com muitos obstáculos. Podemos não, mesmo
3: dizer, dizer, não é? E que o próprio D. José Plicarpo aqui afirma que ela venceu os obstáculos. Podia, portanto, teve muito, firmeza. Não podia
4: muito não, bem dizer, não, isto, isto não vai funcionar, isto claro. não está bem, isto Até não vai porque, fazer. Repara,
3: não? nós estamos a falar de alguém que... Hum, tinha tudo, porque tinha posse, tinha estatuto, podia perfeitamente juntar-se à, à, à corte e dizer, ah, ok, as pessoas são pobres, paciência faço eu tenho assim, a minha vida dou, dou aqui umas umas, umas bolinhas, molinhas e pronto ok vou dando assim, algum umas, dinheirinho umas aí messezinhas é, vou ali na
4: Páscoa pronto, vou <risos> fazendo
3: assim de vez em quando distribuo uma uma sopinha pelos pobres mas não ela agarrou este propósito como um propósito de vida e isto é que torna as pessoas extraordinárias não é o facto dela estar a, a, a dedicar aos outros é o facto dela fazer disso propósito de vida é alguém que aceita o desafio de se dedicar a, a, a Jesus, aos outros e levar aos outros algum benefício esvaziando-se de si própria, que no fundo é o que acontece com, com quem se dedica desta maneira e abdicando de muita coisa de tudo praticamente porque ela abdicou da, da sua vida faustosa para se dedicar aos povos e viver com eles isto é que torna as pessoas extraordinárias
4: e inspirar outros a fazê-lo sem dúvida. Porque é-nos é dito, foi-nos dito aqui em um dado momento, que em, em pouco tempo, em 28 anos, né, que, que aqui é referido, a congregação conseguiu ter mais de mil irmãs uhum. um, e fundaram mais de 142 obras, entre as quais hospitais, enfermagens, apoios ao domicílio, creches, uhum. escolas, colégios, etc. etc. Ou seja, um, 28 anos uh, de fazer tanto só mesmo com a força de Deus, não é?
3: Sem dúvida. E uh, o, que, o que encerra este, este livro sobre os patronos, uh, sobre esta viata uh, Maria Clara de Meninos Jesus, é uh, uma frase que, que destaca bem uh, aquilo que cada um de nós pode oferecer, que é um, a nossa própria vida em, em prol do outro, esvaziar-nos também de nós mesmos, deixar-nos de olhar no espelho, não importa se sou bonito, se sou feio, o mais importante é que eu consiga ver no outro a minha cara, independentemente de ser feio ou bonita, de ser uma, um rosto marcado pela vida ou um rosto não muito marcado pela vida, o mais importante é que eu consiga olhar no outro e dizer este é um irmão que precisa da minha ajuda e aí transformamos e podemos ser também uma Maria Clara do Menino Jesus.
4: Yeah, a mim toca-me profundamente também, e mais particularmente, esta questão do trabalhar sem limites. Este Trabalhar por amor, quando se trabalha por amor não há limites, até mesmo às vezes no sacrifício da própria vida, de tempo, de, de, e fazer o bem onde houver o bem a fazer. Uhum. Não É interessante que ela não diz, não tens que trabalhar X, não tens que trabalhar... Não, trabalha sem limites, e os limites aqui são variáveis de pessoa para pessoa, né? o importante é que tu teres a consciência de que estás a dar o aquilo que podes dar, um, aliás, eu quando estávamos já a um bocadinho a ler esta parte e a refletir, vinha-me à cabeça a parábola do, dos um, uh, da semente, né? da semente que cai em boa terra, etc, 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 isso já nós sabemos, né? os tipos de terras que a gente tem, mas depois é curioso que uns davam 100, outros davam 40, outros davam 60, outros davam 80, né? E nada é dito que uns são melhores que outros, não é? Um, Ali é precisamente isto, uh, o importante é tu estares a dar, hum. tu tens que dar aquilo que tu achas que podes dar, não, é? hum. e, uh, e, não e sobretudo... Importa, não importa se calhar a quantidade, mas teres a consciência de que aquilo que estás a dar é o que tu podes dar e aquilo que Deus te deu para dar.
3: E sobretudo, uh, não importa quando tu chegas, o importa é o que tu te empenhas a fazer quando é chamado a fazê-lo. E eu estava-me a lembrar também já agora da parábola do vinheteiro, que é, eu vou escolher as pessoas que, e, e contrato-as por uh, um, um determinado valor, e, e no fim, todos receberam o mesmo. Isto não significa que Deus não olha para o nosso trabalho uh, uh, de maneira diferente, não é isso. Deus olha para nós sempre da forma igual, que é, Cada um de nós pode, a qualquer momento, se regenerar e ser uma pessoa diferente, para melhor, em qualquer altura. E Deus dá exatamente a mesma paga que dá ao que está desde o início, ou ao que, a meio do caminho, decidiu, em verdade, por este caminho, do, do encontro aos outros. Uhum.
4: Muito bem, estamos então a terminar o nosso programa de hoje. Zé Carlos, não sei se queres também dizer uma palavrinha à Inês, que agora se junta à ao à nosso programa. Não? É,
3: dizer à Inês que é muito bem-vinda aqui ao Caminho da Fé, dos Patrões JMJ 2023, e esperamos por ela mais vezes, naturalmente, porque é um gosto imenso ter a Inês, porque é uma menina que eu gosto particularmente, porque é uma menina dedicada aos outros também e por isso enche o nosso programa.
4: Queres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes, Inês, qual foi a experiência de, de partilhar aqui um bocadinho esta... esta um, descobrir desta figura, desta, desta santa, desta viata, né? Mas no fundo é uma santa, não é?
5: Foi muito boa a experiência, é sempre um gosto estar aqui e, uh, e ajudar no que posso.
4: Uhum. E podes fazer publicidade ao teu programa. <risos> ah, sim, sim. Estou
5: no... Todas as terças, da 5 hoje sou eu.
4: Uhum. E certamente que, assim, este, este momento de aprofundar, conhecer estas pessoas extraordinárias, também deixa assim um bichinho cá dentro de nós, não é? É verdade. De, não é? de podermos também levar um bocadinho para os outros, não é? Muito bem. Deixamos-te a ti, como nossa nova aquisição da equipa... <risos> Obrigada. Para a equipa do, dos patronos, com obviamente. Certeza, né? Com certeza, com certeza. Deixamos-te a ti dizer-nos, fazer -nos as despedidas e dizer-nos então até para a semana.
5: Fiquem por aí até à, até à próxima semana. Foi o Caminho da Fé, patrono JMJ 2023 e hoje... Estivemos a falar um bocadinho sobre a Beata Maria Clara do Menino Jesus. Até para a semana.
8: Donzela do Solapino Miúda a pedir açoites Mulher do meu desertino Mulher das amoreiras Peixeira da Baramar Todas são namoradeiras É Lisboa a namorar Minha Lisboa quem pudesse Ser a proa da fragata Que rompe quando anoitece O seu vestido de prata Afagar com dedos brancos Como beijos na maré a boca de morangos Vendida no caixão A primeira mostra o peito A segunda a roupa branca A terceira sem defeito A quarta a bolanca É Lisboa em todas elas em cada uma As galinhas amarelas Do seu saiote de espuma Lá em Lisboa Quem pudesse ser a proa da fragata quando a noite é -se, o seu vestido de prata refogar com dedos brandos como beijos na maré, a tua boca de morangos vendida no cais sedra. Oh yeah!